0: 発信型ニュースプロジ
1: ックトセッション
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキ」セッション荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセ
2: ッション」モードコロナ禍における非正規雇用のシフト制労働、その実情と課題とは新型コロナウイルスの感染拡大が続き、現在東京では4度目の緊急事態宣言が来月22日まで発出されています。飲食店などには時短営業、休業要請が出され、政府の支援対策が二転三転する中、シフト制で働く非正規雇用者に休業手当が支払われない事例が相次ぎ大きな問題となっていますシフト制の非正規労働は求人サイトなどにはスケジュールが柔軟に立てられ希望する日時を自由に選ぶ働き方ができて仕事もプライベートも充実などと歌い掲載されることが多々ありますしかし、緊急事態宣言をはじめとしたコロナ禍で、様々ままな企業などが休業を余儀なくされ、シフト制で働くパート・アルバイトなどの多くが休業保障を受け取れず、大幅な収入減と生活困難に直面しています。今日は行政の支援からこぼれ落ちたともいえる非正規雇用のシフト性労働の実情と今後の課題について専門家の方と考えますでは本日のゲストをご紹介しましょうシフト性労働国書などをまとめるなど労働問題に詳しい弁護士の川口智也さんですよろしくお願いいたします
3: 弁護士の川口と申します。よろしくお願
1: いいたします。はい、お願いしますこのシフト性労働についてのいろんな相談でも、特に飲食業界からの相談、増えているということ書かれていましたけれども、はい、その話を伺う前に、この飲食業界に対して、今、あの酒類の販売業者に対して取引停止をしろとか、あるいはその金融機関を通じて働きかけを行えというようなことが立て続けに出されて、その発言、撤回されたりはしましたけれども、これ、法的にはどういった問題にな
3: りうるんでしょうか。はいと憲法上の,その営業の自由ということの問題になるかと思います。はい、と職業選択の活動の自由を保障する憲法22条というものがあるんですけれども、うん、営業の自由もこれに基づいて保障されているということになるんですね。はいで今回、金融機関だとか、そのあるいは販売業者に対して、まあ、あ取引するなとか、あのーまあ、要請をしろというようなことを、うんあのまあ、圧力をかけるような発言がなされていたんですけれども、これは営業の自由に対する大きな侵害だとうふうに言えると思います。うんでまあ、撤回は当然のことかなというふうにも思いますね。うんはいあの、日本では
1: いろんな法律上の限界があるから、まあ、例えばロックダウンもこれぐらいしかできないんですよ、みたいな話を説明している一方で、あの、やすやすと圧力をかけるところは、法の限界を突破しようとするっていうあたりが、なかなか痛、あのい、痛ましいというか、痛ましいじゃない、なんだろう、情けないというか。でも一方で、今回、その飲食店に対する、そもそも保証が不十分だろうという話もなされてたと思うんですけれども、その保証が不十分だと、当然ながら労働者とか、まあ、現場にもいろいろ影響が出てくるわけですよね。はい、このシフト制労働の問題において、特に飲食の方からはどんな声が来てたんですか
3: 。はい。えっと、飲食の方から、まあ、先ほどお話もあった通り、その休業保障がしてもらえないと。はい、まあ、あの、そもそもそういう会社の方からの休業保障という話も出ないし、うん、自分から払ってほしいということも求めても出ないと。まあ、あの、お金がないので、あの、出せないというところもあるんですけども、まあ、そういった場合には、その国が休業支援金、給付金制度というのを作っていますから、はいまあ、企業にあもしお金がない場合でも、えー、そういった制度を使うことで、休業保障を受けるということも可能な状態になっていますうんでそうした中で、今回、シフト制労働国書というペーパーをまとめていらっしゃいますけれども、はい、どういった経緯でまとめることになったんでしょうか。はい昨年の,その緊急事態宣言以降、ですね、えっと、青年ユニオンあ、労働組合の青年、首都圏青年ユニオンというところに多数の,その相談が寄せられるようになりました、うん、で青年ユニオンに,、ね、特に寄せられた相談の中でも、特にやはりその休業補償に対する,相関する相談がすごく多くて、ですね、はい、で青年ユニオンとしてはその問題意識を持ってあの相談活動。ななどににたたっていたといととうことになります、うん、で私はその青年ユニオンの顧問弁護団の事務局長を務めているんですけども、こ、はい、と、まあ、今年になりまして、そういったあの昨年以降の休業保障の問題、まあ、シフト制労働者の問題ですよね。政府について、まあ、大きく取り上げていきたいということで、そのシフト性労働者の実態をまとめた上えで、その政策提言もつけて、ですねまとめたというのが、このシフト性労働国書です
1: うん
3: 。実際このコロナ禍でシフト性労働に疲れている方々の現状変化というのはどうなんでしょうか。うん。と、まあ、コロナ禍で、で、特に飲食店とかだと、そのシフト制労働者のそのシフトを入れてもらえないということを。非常にたくさん、あ、発生しました。はい。とまあ、いわゆるそのシフトカットだとか、シフトを全く入れないことをゼロシフトって呼んだりするんですけども、うん、それによってシフが入れない、でシフト制労働者は時給でお金、えー、給料をもらっている方が多いですから、えーはい、そうすると給料が減る、あるいは最悪の場合、ゼロになってしまうと。ななことになるんですね、うん、で本来であれば、まあ、コロナを理由とする休業であれば、あそれに対する休業補償をしなければいけないということになるんですけども、企業側がそれを行わないために、あのー、もう直ちにこう生活できない状態に陥ってしまったりだとか、あるいは学生さんであれば、もう学校に通えなくなってしまうかもしれないという状況に追い込まれる方がたくさん出てきたというのが実態ですね。うんうんなるほどこれ、あの、基本的なことですけど、休業要請などをした
1: 場合の休業手当とか、あの、まあ、休んでくれって言った場合の手当というものは、パートやアルバイトをはじめとしたシフト制労働者にはこれ、払う義務というのはどこまであるんですか
3: えっと、他のその正社員とかと同様に支払う義務が生じるということになります。うんと、時給で、あーとシフト制で働いている人であれば、そのシフト、おどこれまでどう,いうどういった形でシフトで働いてきたか、例えば週何回、週何時間働いてきたかということに、えー、応じて、はいまあ、休業保障しなければいけないということになるんです、ねうんう
1: ん、じゃ今までだいたい月これぐらいもらってたよね、こ
3: れぐらい入ってもらってた
1: よね、はい、でそれがこれぐらい減ったよねっていうのは、わりかし分かりやすいですよね、はい、あの比べればいいので,で、その減った差額のようなものをあのお休みの保証としてお渡しするっていう格好なんです、ねはい、おっしゃる通りです。うんこれ雇用調整助成金などの制度もありますけれども、こうしたアルバイトやパート、そしてシフト労働の方に払うからということで
3: 、この調整金をもらうというのはできるわけですかはいあのそれも当然できます。ししかしあのシフト制労働者につついてはですね、そのすごく特有な問題がありまして、はいえっと、シフト制労働って、あのまあ、皆様のアルバイトとかご経験のある方だと、なんとなくイメージがつくと思うんですけども、あの週ごととか月ごとにこうシフトを組んで、うん、で例えば何曜日、何曜日、何曜日ねと、何時から何時ねっていうふうに決めて働くということになるんですけども、はい、このコロナ禍だと、そのシフトを入れてもらえないっていうことになるんですね。うん、で、そうすると、あのー、企業側はですね、これはシフトを入れないだけだと。休業を命じていいいるのでではなうううふうに言うんですよ、はいはい、だから、休業保障する必要はないっていうのが、企業側の常とう手段というか言い分です、ねう
1: 、ただ、実際上はやっぱりその、もらえるお金は減っていて、はい、でもあの、ここで働く可能性があるから、待機してもらうとか、いろんなことも発生することもありうるし、はい、当然あの、雇われない順に近いような格好で休まなくてはいけないから、貧困になってしまいますけ
3: どね。そうですね。うんえっと、企業側もですね、えっと、例えばお客さんとかが戻ってきたら、また働いてもらおうと思っているので、うんあの、雇い止めとか解雇っていうのをしないんですよね、はい。で、単純にもうシフトを入れないだけだと、で休業保証もしないと、まあ、実質的なこう解雇というか、失業状態に置かれてしまうということになるんです、う
1: ん、これ、しかし実際に払うことが必要にもかかわらず、払わないというのは、多くの経営者の方が誤解しているということなのか、それとも分かった上で、まあまあ、そこは騙しとこう
3: ということなのか、そこはどうなんでしょうあの、どちらもあり得ると思いますね。えっと、やっぱりそのアルバイトとか、あの、パートの方、まあ、シフト制労働者はそういった形の方が多いんですけども、はいと、その方に対して休業保障しなきゃいけないっていう、その、まあ、発想というか、あの知識とといいいいううううかかそそそももものががなな方りたくさんいいると思いますでただ一方で、大企業とかで、そこら辺、法律のことをしっかり認識しているところっていうのもあのきっとある,あるんですけども、はい、そういったところについては、私個人としてはやっぱりあの分かりながら、払っていないという実態があるんじゃないかなというふうには思います
1: うどうしても取り替え可能で、なおかつ調整可能な労働力みたいな観点に見られると、はいまあ、そこはあの休んでって言ったら休んでくれるものでしょぐらいに。とどめてしまっているということです。そういうことですね。うん、一方で、やっぱりこういったものは、あの払ってもらう権利があるんだということも知るのは重要だなというふうに思いますが。あの、そうした中で、今日は、あの、青年ユニオンが担当した事例を一つピックアップして。その事例とと,ともに、一緒に考えたいなと思います。はい、じゃ、紹介を南部さん、お願いします
2: 。は,い、はじめさんは、A 社が運営する居酒屋の店舗で、アルバイトとして働いていました。契約書上は就業時間が決まっており、週5日勤務の1日8時間労働となっていましたが、中、上期・就業時間帯、休息時間、休日は各職場の状況により変わることがあると留保がついていました。緊急事態宣言が4月に発令され、店舗は休業となり、はじめさんも5月末まで休業にしかし休業手当の支払いはありませんでしたはじめさんは休業手当未払いに関して労働基準監督署に申告シフト確定部分のみ支払いシフト未確定部分については支払い義務なしとして支払わない会社に対して労基署は指導できないと判断しましたその後、はじめさんが勤めていた店舗は7月末で閉店となってしまいます。会社から別店舗への移動を提案されましたが、店舗を移動しても、これまでのようにシフトには入れないと、シフトが大幅に削減されることを示唆。そのため、就業継続を諦め退職した。その後、失業手当の受給を試みますが、雇用保険の加入期間が足りず自己都合退職では失業手当の受給要件を満たさないことが分かりました雇用保険の加入期間の不足は加入要件を満たしていたにもかかわらず会社が雇用保険加入手続きを行っていない期間があったことが原因であったはじめさんは失業手当の受給も受けられず保障が全くない中であらゆる生活支援制度を利用し、何とか生き延びている状況であります。求職活動をしているが、新型コロナ禍で新たな職を見つけることは困難であり、いつまで耐えられるのかわからないとのことであると
1: 。はい。はい川口さん、今回のケース、もともとシフト制のバイトをしていたけれども、緊急事態宣言が発令となって、はいまあ、休業となる、でもその休業手当は払われず、そして、労基署者もそれに対して対応してくれないということですけれども、はい、まず確認ですが、はい、これはあのシフトが確定していない期間での,その休業という
3: ものに対して、はい本来は、本来はどうあるべきなんでしょうか。本来はあのー、シフトが確定していない期間であっても、例えば週何回働いてきた、まあ、この方だと週5回、1日8時間で働いてきたというのが、あのー、はっきり分かる形になっているので、うん、とそれを基準にしてあの、休業手当を支払うべきだというのが本来あるべき姿ですね。はいうんそれに対して会社を払わなかったんですけど、労基署にこう申告をするということなんですが、はい、それが指導できないというふうに判断されてしまった、はい、これはどうしてですか、はい、これはシフト性労働者についての行政の対応の非常に重大な問題だと認識しているんですけども、はい、厚労省はです、ね、このシフト性労働者のシフトが未確定の期間の休業保障について、あくまでも一般論としてはではあるんですけども、その休業手当の支払い義務を企業に課すことは困難だということまで言ってしまっているんですね。うでそれはです、ねあのー、厚労省の理屈も、あのー、言い分も聞いたんですけれども、はいえっと労、労働基準監督署はその労働基準法違反の場合に対応するということになるんですけれども、えーえっと、労働基準法26条で定められたその休業手当の支払い義務、これが、ねえっと、刑事罰がついてるんですね、はい、でその刑事罰がついてるからあの、非常に解釈は厳格にしなきゃいけないって言ってるんです。ほうでそのシフトが未確定のの期間っていうのはまあ、いろんな指導とか、あの就労実態とかを確認すれば、それはわかるんですけども、うんうんえっと、それが、あのー、こうすぐにこう明らかになるものではないから、はい、あの非常にこう慎重な立場を取ってしまっているんです、す、はい、国書の中ではやっぱりそういった解釈というのは誤りだと、うんうんで、ここまで生活苦にすぐ追い込まれてしまう人がいる以上、やっぱりそういった解釈、間違いなので、改めるべきだと。で、老気書としても、まあそういった解釈を前提に対応しているので、この方の事例でも対応しないということになっているんですけども、これ自体は非常に重大な問題だというふうに考えています。なるほど。あの
1: 、そういったようなものについて、特にこのコロナ禍で、政府がや,やっぱり方針変えますって言っても、本来は良かったわけですよね、はい。でもそれはまあできてない。ここにも一つの課題はあります。で今度は別店舗に移動さを移動提案されて、だけれども今
3: 度はシフト源があるよということをあらかじめ言われるというこの対応はどうでしょうか。うん、これもやっぱりあの企業側の勝手な言い分だなというふうに思います。うん、でこの方はですね、えっとシングルマザーでお子さん二人を育てられている方らしいです。うんうん、でまあこの方自身の収入で生計を支えていたので、はい、シフトが削減されてしまえば当然収入が下がると。うん、そうするとえっとまあ家計を維持できないということになっているす。うんので、もう自分では、はい、あのもうシフト入れこれ以上増やせないよ入れないよっていうふうに言われちゃうと、うんうんあの、自分で退職しますっていうふうに言わざるを得なくなってしまうんですよね。またこれあの雇用保険の問題もありました。こちらいかがでしょうか。はい。まあ、こ,のこの方についてはその、企業側がそういった他のところでも働けますよっていう提案をして、それに拒否をするという形にどうしてもなってしまったので、うん、自己都合退職だということになってしまったんですね、はい、でその場合あの、最低でも1年以上、あのその雇用保険に加入している期間がないといけないということなんですけれどもあの、この方の場合、は非常にあのかわいそうなんですが、その会社側のミスも相まって、うんはい、雇用保険を受給できなくなってしまったと。シ
1: フトを減らされたから退職に追い込まれたのも自己通行とされてしまうんですか。そうです、えーうこれは一般的な解釈として、その限界があるということですね。はいはい、なるほど。じゃあ、ここは、ここで今の法解釈としてそうなってしまうというのであれば、それが理不尽だなと思ったら、法改正が必要だという
3: ことですかそうですね、うんと。コロナ禍での、その雇用保険の,その自己都合退職か、はい、会社都合退職かっていうのは、あの一部その特例が適用されているので、はい、常にそ自己都合になってしまうっていうわけではないんですけども、あうんうんそ,とまあ、そういった自己都合扱いになってしまうリスクっていうのは、やっぱり依然として残っているというふうに思います。うん今回のような事態だったら、ね、拡大
1: して、いや今回コロナ都合だから、うんまあ、便宜上会社都合にすることで個人を救済するとか、と、はい、ということはできますよね、はいうん、国書の中ではそういったあの提言もあの盛り込
3: んであのいるということうですね、うん
1: 、それはぜひやってほしいですねあの、そういったやってほしい issue はあとでまた一緒に整理しましょう。はいはい、さて、今日はリスナーの方からメールいただいてます、は
2: いえー、ラジオネーム、んさんからメールですありがとうございます。38歳、歳子持ちの非正規雇用労働者です。2018年より転職し、鉄道会社の子会社で契約社員として働いております。勤務内容は24時間勤務の駅員の仕事をしております。うん、駅業務にはもちろん休日等なく、シフト制で必ず誰かが出勤しなければならなく、不規則な勤務です。コロナ前まではお客様が多く、毎日がお客様で賑わっておりました。しかし、コロナを機にお客様も4割ほど少なくなり、親会社の営業利益も下がっていきました。そのため、えー、経費削減の一環として、ある程度の乗降数に満たない駅の駅員を無人化することになりました。そのため、シフトが削られ、さらに入社後5年に満たない非正規雇用者に白羽の矢が立ちました。9月いっぱいで雇い止めです。転職活動をしていますが、思うようにいかず、不安な毎日を過ごしておりますとメールいただきました。はい
1: 。この潤さん、ラジオネームんさんとですね、あの、お電話がつながっておりますので、はい、お話し聞きたいと思います。んさん、こんにちは
0: 。あ、こんにちは。よ
1: ろしくお願いします。
0: お願いいたしますみ
1: いいま,ませんあの、知らなかったんですけれども、うん、鉄道会社の駅員さんが、これ、シフト労働の契約社員の方もいらっしゃるんですか
0: <笑>はい、そうですね、あ,のある程度、人数が満たない小さい駅ですと、うんうん、大手の鉄道会社さんも含めまして、契約社員だとか、アルバイト社員の方は多くいらっしゃいます。う
1: んうん、でも業務内容は当然お客さんの案内とかい、まあ、いろいろあの正規の方と同じようなお仕事はされるんですよね
0: そうですねあの、お客様対応、車椅子の方の対応、えー、お忘れ物対応、えー、あの数は少ないですが、大きな駅と同じ対応はしておりますう
1: んそのまた、コロナによってシフトが減ったということですけれども、これ、シフトが減ることについての説明というのは、どうだったんですか
0: あのやはり親会社の利益が少なくなったので、今後、人数を雇うことはできないということで説明を受けました
1: 。うん。その際、あの、例えば、休業手当などについての話というのはいかがでしたか
0: 休業手当という話は一切なかったですね。うん
1: 。今回、9月いっぱいで雇い止めということですけれども、雇い止めということは会社都合にはなるんですか会社都合ということは何なか、もう人気切れということですかあ
0: ,あのー、まあ、契約員の方は数人、今、白羽の矢が立ってるんですけども、はい。もう9月を目前にして辞めた方は自己都合となっております
1: 、は
0: い、9月までの契約満了で行くの方はちょあの会社都合というふうには聞いております
1: なるほど、んさんは9月までは働くつもりですか
0: そうですね、私は今のところあの、ま、受けてる会社が受かれば土地で辞める気はありますけども、決まらない限りは、ま、最後までいるつもりです
1: 。なるほどまたあの今、就職活動されているということですけれども、このコロナ禍での現状の就職活動というのは、どうですか
0: いや厳しいですね、あのー、同じような鉄道業を希望してますので、はい、今までとないぐらい、求人数が少なく、えー、非常に厳しい状態です。
1: うんなるほど口さん今の淳んさんのお話で、まずそのシフトが減らされたと、はい、それに対するその休業手当などの話は出なかったという
3: ことなんですけれども、これ、おそらく会社都合によるそのシフトの削減ということですから、本<笑>来、はい、であれば休業手当の支払いなどをするということになるんじゃないかと思います、うん、なるほど、また雇い止めなんだけれども、9月前だと自己通行になるという、この点はどうでしょうか。うん、あのこれもあのーまあ、自分でそう選択せざるを得ない方がいると思うんですけれども、はい、そういった方をあの非常にこう、まあ、雇用保険受給する上で自己都合だと不利な扱いになってしまうので、うん、そういった立場にあの追い込まれてしまうっていうので、もう非常に問
1: 題あると思いますけど、ね<笑>うん、なるほどちなみに、んさんこの間の、まあ、シフト減らされた分、あの本来もらえるはずだった休業手当を要請するとか、要求するということは、今は考えていらっしゃらないんですか
0: 。そうですね今のとのところ連休ですね、シフトが少な,少なくなった分、あの年給で見合わせをして、はいまあ、消化している状態です、
1: ね、あなるほど、それは休暇分をということですか
0: は
3: い、うん、このあたりはどうですか、川口さん、うんまあ、本来であれば、あの年給を使わずとも、あの休業手当を、うん、休業補償をしなきゃいけないという状況だと思います、はいまあ、ただ、あのー、それを多分おそらく企業側から言われたということなのかもしれませんが、うん、年給を使うということで、扱いになっているんでしょうね。うん
1: これは、あの、そういうふうに対処してっていうのは、企業からの提案だったんですかそうです、はい
0: 、あ、そうですね。はい。実際、あの、余らせてもしょうがないということで
4: 、まあ、人
0: 数が多い日は、まあ、あの、免許を使っているっていう状態ですね。なるほど
1: 。一方で、あの、今の話、あの、川口弁護士の話で、その、休業の話が、休業手当が本来もらえるよっていう話が分かったとして、それを会社側と交渉するのって、やっぱり大変ですか、はい
0: やはりリスクが高いとは思いますね、はい、これから続けていくにしても,、はい、も、問題を起こしたという形で、まあ、デッテルを貼られているか、そういう可能性があると思いますので、あまあ、声を上げていくってことは、ちょっと、まあ、難しいかなとに
1: らま,まれ
3: るのもちょっとということですよね。はいうん、川口さん、この声はいかかがですかとやっぱり1人で声を上げるのって、なかなか難しいと思います、うん、でああの首都圏青年ニオンとか、労働組合に加入した上えで、まあ、組合から交渉してもらうということももちろん考えられますし、はい、その職場で同じ状況に遭われて,なって陥っている方っていうのは受けていらっしゃると思うんですね、うん、そういう方たちと一緒に声を上げる、まあ、そういう方たちと一緒に組合に入ってっていうことでももちろんいいですし、うんうんまあ、そういった形で、まあ、本来あの、自分たちが得られるはずの権利休業手当の支払いを求めるということができるのではないかなというふう,には思いますうなるほど、また今、先ほどのお話の中でも、
1: 労基症がなかなか対応できない状況があるという話もありましたけれども、本来、この労基症が対応できるようにして、しかも今、特にコロナだから、いやいや、どんどんどんどん休業手当払ってくださいと。あのその分あの、休む分休んでくださいと、その代わり政府がちゃんと財源用意しますからってやれば、は
3: い、みんな安心できると思うんですけどねそうですね、うん、この方の場合もあの、休業支援金っていうのはきっと使えると思うんですよね、はい、でそれ、企業からなかなかあの説明とかしてくれないんですけどので、うんあの、休業支援金については、労働者自身が申請できるということになっていますので、その活用っていうのもあのお考えになった方がいいのではないかなというふうには
1: 思います。うんうんどうですか、淳さん。休業支援金についての説明というのは、これまで受けたことはありますか
0: そうですね、今までないですね。うん、あの9月まで,で雇い止めなので、新しい職を探してくれるのも、一点張りで、相談する余地はなかったですね。ん
1: なるほど。川口さんこれあの雇われている労働者
3: 側からこれ要請したいんですけどっていうことはできるんですかあもちろん、あの、休業支援金制度自体は、その労働者自身が申請して行うという形式になっているんです。で、うんうん、企業側がそれに協力をして、まあ、あの、すればよりスムーズに進むんですけども、企業側が協力を拒否するような場合も、実際にあるんですけども、はい、その場合でも、あの、必要な資料などを揃えればあ、受給することは可能です。なるほど。またあのこういったその、まあやりとりの中で、過去の分のお金ってどれぐらいもらえるんですか、もらえないんですか、これは<笑>。えっと、休業支援金制度については、昨年の4月の緊急事態宣言まで遡ってす、適用されるということになっておりますので,なです、ねなるほど、これもいろんなその首都圏、青年月日を含はじ、い、め、はい、いろんな団体が養成活動をしてあの得た成果というふうに言えると思います、はいはい、当初はそういう形になっていなかったので
1: なるほど、でもさかのぼるの大事でずっと訴えてましたもんね、はい
3: 、うんち
2: なみに、揃える書類って大変なんですか、はい、結構大変です
3: 、雇用契約書であったりだとか、給与明細書であったりだとか。はいそういったものを、あの、そもそも取ってないっていう方もいらっしゃいますあまあ、それを会社に出してくれっていうのを求めるとかも、うん、結構ハードルが高かったりと。うん、で、そういうところで、労働組合から、あの、代わりに、請求してもらうということもあるんですね。うんうんうん、まあ、会社側もせめて、後ろめたさから、そういった書類を全部出してほしいですけどね。
1: そうですね。うん。ジュンさん、今のお話はいかがですか
0: はい。あの、参考にはなりましたが、あの、私の会社、の、労働組合が、子会社にはなくてですね、うん、やはり相談がちょっと難しい。
3: 今の,あの青年ユニオンなどは会社の外でも相談できるんですよね、はい、そうです、あの誰でもあの、どんな職業でも、どんな雇用形態でも加入できる労働組合ですので、あのたとえ一人であっても加入して、はい、交渉してもらうということができます、うんまあ、な
1: ので、ジェンさんあの、まあ、いろんな手段はあった中で、どれがより楽かとか、よりどれが納得できるかとか、いろいろあると思うんですが、まず今、あの非常にこう大変な状況だと思うので、あのあの自分の心にとって一番落ち着く時間を過ごしていただければと思います、うんすね、あと、はい、この件を通じてあの、例えば行政にお願いしたいとか、リスナーの方と共有したいというようなこと、何か最後にありますか
0: そうですね、まあうん、シフト勤務ということで、足りないときはどんどん取って、まあ、いざ多くなると、まあ、どんな安定した職業でも弱いし、既雇用者に幸せが来るんだなと。う感じました。はい。まあ、そういうことのない会社が多くできてほしいです
1: 。うん、そうですね。わかりました。あの、じさん、貴重な話丁寧にありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと相談先もいろいろ
1: 案内されていたので、そちらもあの、もしよかったらご検討ください。
0: あはい、わかりました。はい。
1: えー、というわけで、ラジオネーム、ジュンさんにお電話、お話を伺いました。はいはい、あの、相談先は、あの、番組の最後で、また、あの、川口さん一緒にご案内させてください,、はい。はい。で、今の話でもあったんですけど、今のお話を聞くと、シフト性労働って、飲食だけではなくて、幅
3: 広くあるんですね、まず。はいえっと、飲食以外にも、例えばその介護であったりだとか、うん、まあそういったそのエッセンシャルワーカーと呼ばれるような職場でも現にあったりしますし、うんうん、えっと、まあ非正規雇用労働自体が今の非常に、あの、まあ今に始まったことではないですけども、増えてくるのに伴って、えー、シフト制労働者も増えているという状況があるんじゃないかというふうに思います。うんで、そうした方々に
1: 対する、まあ、あの支援金というのが、まあ、制度としてはあるのであれば、これあのもっと、あのそれこそテレビ広告とかさまざまなものを使って、ちゃんとお金があるから使ってくださいねっていう
3: アナウンスは必要ですよね。はいうん、とそういった宣伝がですね、実は十分に行われていないという実態がありまして、はい、ともともと休業支援金制度って5400円以上。この基金、あのーえー、予算を確保してですね、うん、作られているんですけども、はい、それが未だに千数百億円程度しか支給されていないと。で、もともとはお金がなくなったらもう打ち切るみたいなことが想定されていたと思うんですけども、うん、えっと、制度ができてから、あの、利用が全然進まなくてですね、<笑>えっとはあ、それが使われていない実態というのがあるんです。
1: でもあの、例えば特別給付金10万円配られました。二、はい、度目以降絞ってい,って,いて、いや本当に必要な人に届けるように次はやりますみたいなことを言ってたんですけど、はい、本当に必要な人用のシフト制労働をはじめとした現場の労働者に届けるお金、まだまだプールがあって、はい、この予算規模も僕は少ないと思うんですけど、はい、それすら消化されてないということですか。そうですね。うん。それは理不尽ですね。<笑>でも、あの、政策の方向性自体はこれはとても大事なものですし、規模を拡充して多くの人に届ける、そうしたの状況が続けば、飲食店とかいろんな方の協力というののあり方も、今と変わってくるというところも、当然あると思うんですけどね。他にも、あの、この、えーまあ、国書の中では、はい、いろいろなシフト性労働に対する具体的な提案も書かれています。また、他の現場ではどうなのかということも、この後、伺っていきたいと思います
2: 。TBS ラジオ。TBS ラジオ。おぎウエチキセッション今日のメインセッションはコロナ禍における非正規雇用のシフト性労働その実情と課題とはということでスタジオに弁護士の川口智也さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いしますさてここまでは民間で働く方のお話、はい、中心に伺ってきたんですけれども、はい、実は公務員の実態というのも問題があるんですね。えー、公務非正規労働従業者、従事者への緊急アンケートをまとめた、公務非正規女性全国ネットワーク代表の渡辺ゆり子さんにリモートでお話を伺います、はい。渡辺さん、こんにちは
4: 。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いいたします。は
1: い、まず、今回行っているアンケートというのはどういったものなんですか
4: はい、えっ、ー、と、一応ですね、私たちは、あの、去年の9月に、いわ岩のみブックレットで感染ワーキングパワーの女性たちっていう本を出したんですけれども、はい、それを書いた仲間であの、本を書くときに、えっと、2020年の4月から始まった会計年度任用職員制度と、はい、でコロナが始まったということで、うん、相当あの公務員で働く人たちの状況が悪くなってるということが分かりまして、えー、今年の3月に、あの集会をしたんです、はい、でその集会をする過程でものすごくたくさんの声が集まったってことがあって、うん、これはあのその集会だけにしちゃいけないってことで、声をもっと広く集めなければっていうことで、えー、団体も立ち上げて、はい、今年の4月の30日から6月の4日、1ヶ月ちょっとかけて、インターネットでアンケートを取りました。うんそうですね1252人から有効回答を得まして、はい、あの男女問わず取ったんですけれども女性が 92.7% を占めまし
1: たうん、はい、実際、この非正規の公務員で女性が多いということはデータであるわけですけれども,、はい、でも多くの方、もしかしたら公務員で非正規の方今、とても多いんだということをあのご存じないという方もいるかもしれないんですけど渡辺さん、多いんですよね。
4: そうですねあの、総務省の方でも、会見年の入形職員制度をやることであの、調査もしてるんですけども、はい、そこでもあの、えーっと、とにかく8割は
0: 女
4: 性だっていうのが出てますし、はいうんうん、あの本当に、えーっと、要するに皆さんが接する役所の窓口の,、はい、あの方とか、あるいは図書館と
1: か、支、うんうん、者さんとか。
4: はいはい、保育園とか、えー、婦人相談員 DV に対応してくださる方とかもほとんどは非正規なんですだからそういう何て言うんでしょうねあの役人で安定してると思われてる人たちのほとんどは実は身近なところで働いてる人たちのほとんどは非正規の方なんだっていう理解はもう少しあってもいいのかなと思います。
1: はい、しかもあのこれ会計年度度任用職員制度が始まっ、はいたうこの番組を取り上げたんですけれども、はい、改めてこの制度、どういったも
4: のですか今までは自治体によっていろんな形であの非正規非常勤職員というのを雇ってたんですけれども、はいあの、あまりにもいろいろありすぎるということで、国の方であで会計年度任用職員制度というものに一本化されたんです。はい、で当初はですねあのきちんと公務員に位置づけるとか、あのボーナスが出ますよとか、あの割といい,いいことを言ってたんですけど、うん、実はまあ蓋を開けてみるといろいろあるっていうような形で、まあ、あの今までも1年更新でこう何年かこう続けてるっていうことだったんですが、こちらの会計年度任用職員っていうのは、もう名前の通り1年更新ですし、うん、はいあのー結局公務員だとはいえ、そういう身分的に将来が保障されているわけではないっていうことが確定されてしまったっていうことはあると思いますうん、はい
1: 。そして確定されてそうしたようなその雇用の形態が増えているということですけれども、はい、今回あの行ったアンケートの中ではどんな声が上がっていますか、はい、印象的なものはいかがですか
4: はい、そうですね。あの、一番多かったのはやっぱり、えっ、ー、と、お給料ですかね。あの、待遇が、あの、200万円未満年収が、はい、が 52.9% を占めますうん。で、えっと、主たる整形維持者っていうかあの、自分が稼いでるお金で生活しているっていう方が、あの、3人に1人。閉、ええ、めてますし、これはあの女性だけでクロス集計してみたんですけれども、あの主たる整形医師者の 70.6% もの人が年収250万円未満なんですね。えええー、主たる整形者ではないって答えた方についても、えー、家計が厳しいって答えられた女性は 52.7% に及びます。えっと会計年度任用職員というのはあのそれまでも長く非常勤をしてらした方が多いので、はい、通算の勤務年数が11年以上を超える方が今回のアンケートで 54.5% を占めてるんです。うん、でそれにもかかわらずあの会計年度任用職員制度によってあの初任給大学卒初任給レベルまで、はい、あの給与が落ちたって方もいらっしゃいましたし、その経験が全くこ評価されないっていうことも非常に問題だと思っております
1: 。年度更新だから例えば正社員のようにじゃあ給料上がっていきましょうって話にはならないんですね
4: 。ならないですね。はい。まあまあ、上がってもごくわずかですし。
1: また今、その話があったように、かつてその正規とかアルバイトっていうものに対するイメージとしては、いやでもそのメインで家計を支えてくれる人がいて、それプラスアルファの部分だから低くても生きていけるでしょうという話だったわけですけれども、今でもそういったイメージ持っている政治家の方もいるかもしれませんが、今の話だと、その公務員の場所で非正規をやっている方の中でも、いや、これでそのわずかの金額のように見えるかもしれないけれども、正規を支えてるんだって方は相当多いんですね
4: 。相当多いですね。ですから、あの、本当に、いろいろ待遇面で格差があるけれども、はい、この給料がないとやっていけないから働いているっていう声がすごくたくさん集まりましたし、うん、あの、切なくなりますね、そういう声聞いてると、うん
1: うん。また今回印象的だったのは、そのコロナ対応で正規職員と、はい、あの非正規公務員との間でこう危険度の違いを感じていると。なぜならその窓口で対応するのは非正規のこの、えー、年,年度で、任用されている職員なのだというような書き込みもあったんですが、これはそうなんですか、
4: はい、そうですね。もともと窓口に出ているのは非正規がほとんどなのです。うん、でそ,そこで持ってきて、今回コロナ禍であの正規職員があの在宅ワークになったり、はい、あるいは交代制であの出たりするので、うんうん、余計あの窓口に出る比率が高くなったとか、あるいはもともとあの情報量もすごく少なくて、えー、正規にしかあの感染状況とかが伝わらないとか。そのようなあの情報のあの不公平さみたいなのもだいぶ書かれてる方が多かったで
1: す。た、ま、残業代が適切に支払われていないなど、これも公務員とは何なのかとか。はい、公務。なのにしっかりと対処できないなら、ロークショなんかで対処できないじゃないかとかいろいろ感じるところがありますがあの、はい、ハムネットでこのようなデータを集めて分析をして、今後、どういったようなことを求めていきたいですか
4: そうですね、あのこの自由記入欄にあったのを紹介すると、支援している側がいつされる側になってもおかしくない、うん、専門的な職種こそ経験に応じて、正規職員の枠があってもいいっていうお声がかなり、あったんですね。やっぱりあの、専門職なのに、どうしてこう、事務補助的な給料しか出ない、待遇しか、しかない、あるいは一年雇用っていう風に置かれるのかっていう声がすごく多いので、やはりあの、職務内容や経験に関しての、あの、評価基準をきちんと思っていただいて、報酬もそれに似合うものにしていただきたいし、あの、やっぱ正規の職が、ないっていうことはやっぱり問題だと思うんですね。専門職であるにもかかわらず、うん、あの非正規しか職がないっていうのは、やっぱり日本の公務員制度ってどこかおかしいのではないかっていうのが一つあります。えーそうですねはい、あとはあの、子どもが産めないっていう切実な声が寄せられてます。えーえー、3級とか1級の手当があの正規と比べてなかったり、あるいは1年だけだったりするので、子供を持つと仕事に戻るのが難しいと思う。でう、そういうことで初めて、あの、正規と非正規の差を思い知ったっていう方もいらっしゃいましたし、本当にあの、仕事がないよりましだと思って言い聞かせて働いていて、はい、あの結婚しても家事、育児、兼業だと思うと、婚活すら面倒っていう方も、若い方もいらっしゃいましたから、やっぱりあの、女性がこう活躍する世社会なんておっしゃってますけれども、はい、あのとてもじゃない公務非正規においては、そういう社会ではないなっていうのは感じます
1: 。わかりました、渡辺さん、ありがとうございました
4: 。はい、とんでもないです。ありがとうございました、した失礼します。
1: <笑>公務非正規女性全国ネットワーク、ハムネット代表の渡辺由里子さんにお話を伺いました。はい、今の話にもありましたように、やっぱり。あの、公務員バッシングって、ろくでもないものをもたらしたなって思うんですよ。結局、あちこちを疲弊させて、で、雇用も維持できず、そしてサービスを低下させて、そのサービスの中身でリスクをさらしてっていうような、いろんなことが影響してきてしまっていますよね。一方で、そのシフト制労働など、いろんな問題も残っている。たのとに、川口さん、今後、どういったところ、どう改善
3: していくことが必要になってきそうですかはい。えっと、シフト労働者でっていう話はい、まず、ね、そこで行きましょう。えっと、まずシフト制労働者、一般でいうと、まず労、えー、先ほど申し上げたんですけども、その労働基準法の解釈を改めるべきだということです、はい、そのシフトが未確定の期間についてもしっかり休業手当を支払う義務があるんだということを、あのーまあ、行政自身がそういった解釈を取って、で労働者にもそういった対応をさせるということがまず必要になってくるかなというふうには思いま
1: す。うんまた、あの、先ほどのような、その、いろんな手当があるということも、まあ、案内することも必要だと思うんですけど、はい。他に、例えば法改正ののが必要なもの、制度改善が必要なもの、はい、いかがでしょうか
3: はい。えっと、これ、国書の中で大きく取り上げているのが、その、最低保障シフト。の制度化ということを挙げています、はい、でこれはですね、えっと、今、そのシフト労働者の,その労働契約の中身についてですね、えっと、最低でもこれだけ働か,働かせること、働くんだということをしっかりあの保障するようなあの制度にするということが考えられまして、うん、具体的にはですね、えっと、労働基準法15条でその労働条件の明示義務というのが定められているんですけども、はい、そこに最低でも何時間、あシフトを保障すると労働時間を保証するということ、うんうん、あるいはあのいくらの賃金を保証するということを明記させるというような法改正が考えられます、ね、うんなるほど、まあそのようなその法改
1: 正をすることなどによって、当然、コロナであろうがなかろうが、常にいろんなシフト労働の方の、まあ、セーフティネットであるとか、最低保障などが、まあ、底上げされるということにもなるわけですねはいおっしゃる通りですうんまた、赤口さん、こういった相談ある方は、まあ、ユニオンとか、はい、いろんな相談の場所ありますから、はい、ぜひつながってほしいですよね。はいそうですねうん
3: 本当にあの今行政のその窓口っていうのがあまり機能していないという状況なので。労働組合とかのあのまあ活躍する場っていうのは、あのその分たくさんあるのかなというふうにも思います。は
1: い、いろいろ近くのところで検索をすれば、あのさまざまなユニオンは、ユニオンや組合もつながりますので。はい、あのぜひ探してみてください,、はい
2: 。今日は弁護士の川口智也さんとお送りしました。川口さんあり,、はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。荻上チキ。